0: Bem-vindos a 20 centavos Hoje é sábado, 2 de abril E nós vamos responder a comentários E falar sobre o licenciamento ambiental Eu sou o Jorge Vasquez Eu sou o Salão Brochado Novamente, vamos começar com comentários O primeiro que a gente quer conversar hoje É o comentário do Carmilla e faz uma provocação para a gente. Ele pergunta se não seria, na verdade, melhor, em vez de investir na conscientização dos eleitores, investir em mudar o sistema para que, nas palavras dele, pessoas mais, uh, pessoas mais honestas ou até altruístas pudessem ocupar os cargos públicos. A é, minha resposta para ele é que, sim, vale a pena a gente investir em mudar o sistema para mudar os incentivos e tentar trazer a gente melhor para o governo. Mas acho que a mudança, na verdade, tem que ser muito mais no sentido de diminuir o tamanho do pote de ouro, diminuir o possível lucro de quem está no governo. Por exemplo, acabando com a possibilidade de fazer alíquotas diferentes para setores diferentes, com a possibilidade de alterar rapidamente impostos, com a possibilidade de conceder empréstimos subsidiados, com a possibilidade de rapidamente conceder aumentos salariais para funcionários públicos, enfim, tudo aquilo que dá poder para o governante significa uma possibilidade dele fazer dinheiro. Diminuir a quantidade de estatais, diminui de maneira geral o tamanho do Estado. Menos Estado, menos poder, menos interesse de alguém tentar roubá-lo. Não resolve, obviamente, mas enfim, diminui. Ninguém tem interesse de se transformar no, no gerente da padaria para roubar a padaria, porque afinal não tem muito, você pode roubar na padaria, é muito pequena, não vale a pena. Né? Então, você não vai ver o delúbio tentar aparelhar a padaria da esquina. Claro que o governo não vai chegar ao tamanho da padaria, infelizmente. Mas, se for menor, menos corrupção. O outro lado que ele fala é pessoas mais altruístas. Eu tenho um problema com o altruísmo. Eu acho que o altruísmo não é uma coisa positiva. Não dessa maneira. Eu acho que o altruísmo na vida pública ele é um unicórnio. Se a gente contar com, com o altruísmo para a gente ter bons políticos, a gente não vai existir. A meu ver... O mesmo o altruísmo, ele na verdade é só um nome diferente Por uma forma também de pensar em si mesmo A pessoa que está sendo altruísta, ela está tendo um ganho Está se sentindo bem com aquilo que ela está fazendo, com aquele gesto E é por isso que ela faz Ela pode estar tá se sentindo bem por si mesma Ela pode estar tá se sentindo bem porque ela está sendo reconhecida pelas outras pessoas como uma pessoa boa Ela pode estar tá se sentindo bem por qualquer motivo Mas ela só está fazendo aquele gesto altruísta porque ela acha que aquilo é bom para ela de uma maneira ou de outra. É uma maneira um pouco diferente de pensar, mas é uma coisa que a gente pode entender por definição. Ninguém faz alguma coisa autodestrutiva no sentido de alguma coisa que vale, vale deixar pior. Mesmo a pessoa que, sei lá, comete suicídio, ela está fazendo alguma coisa para se livrar de um sofrimento, para sair de um estado pior para ir para um estado melhor. Ah, e essa é uma definição da ação humana, é, uma, é um conceito que vem lá de, de Ayn Rand, não é o, o nosso conceito comum de egoísmo, que é o ignorar os demais, mas sim um conceito um pouco mais uh, básico de egoísmo, que você está sempre agindo por você mesmo. Nesse sentido, o altruísmo ele seria uma coisa até um pouco destrutiva, porque é tentar você fazer alguma coisa que é contra você, que é tentar você fazer alguma coisa que é mais para os outros do que para você. Mas enfim, fui longe demais aí na, na, na bagunça filosófica. Vale a pena ler um a eu Não sou o melhor estudioso disso. Mas nessa parte eu concordo um pouco com a filosofia dela. Então eu não quero contar com altruísmo na, na vida pública. E muito menos acho que, que existam pessoas que sejam tão altruistas assim e tão competentes assim. Acho que a gente depender de, de encontrar esse tipo de pessoa para colocar na vida pública a gente não vai a lugar nenhum.
1: De minha parte eu não reitero a sugestão de ler a Ayn Randall tenho várias restrições, mas não vamos entrar na discussão filosófica, eu não vou. Justiça seja feita, no final do comentário aqui o Carl Miller diz que ainda estou convito, convicto de que a forma mais barata e eficiente de termos políticos melhores é tirar deles o poder, reduzindo a capacidade de influência do Estado e tirando a isca maior para os gananciosos e corruptos da vez. Então ele também concorda aí minimamente com a gente, ele só está... Fazendo um comentário que eu acho justo de pensar em como que sem, independente da questão do outro lado aí de diminuir o poder e o tamanho do Estado, como é que a gente consegue mudar o sistema eleitoral de alguma forma, ele diz aí, para invés de Renan, Sarnes, Cunhas, Lulas, Clintons e Bush, se atrair lemas, Diniz, Saraivas, Gates e Zuckerbergs. De cara eu digo que o problema é que numa dessas a gente também atrai um aike, um Trump. E pessoas do tipo, então cuidado com o que se deseja, o fato de alguém ser um, um empreendedor e um empresário supostamente de sucesso, que há controvérsias que o Trump seja, mas o fato de ser um empresário rico e bilionário não quer dizer que a gente vai ter um político muito melhor do que os políticos de carreira, dito isso tem uma coisa que a gente já falou algumas vezes, eu acho, em outros, em outros episódios mas que é a questão de, para mim, tem dois pontos inevitáveis da discussão de reforma política, tudo passa por eles, enquanto não se mudar esses dois pontos, acho que qualquer outra discussão é meio irrelevante, que é, primeiro, acabar com o fundo partidário, eu acho o fundo partidário uma barbaridade, um negócio que criei um partido, estou num partido, estou ganhando uma mesada do Estado, então esse é o maior incentivo do mundo para atrair, vamos dizer aí, um bando de vagabundo. Então, pessoas que não estão nem um pouco interessadas na política pela política, mas na política por ser mais uma teta para se mamar sem maiores, uh, sem maiores esforços e que ainda te abre aí um caminho para ganhar mais uma série de outros poderes. E a segunda questão para mim é a obrigação de ter partido. Aí, eu vi alguém comentar esses dias, parece que o Brasil é um dos 10% do mundo inteiro Onde ainda existe isso, de ser obrigado, ou das democracias obviamente De ser obrigado a ter um partido para concorrer a alguma coisa São coisas, o, o fundo partidário eu acho que é um pouco mais uh, concreto o, o objetivo Mas o objetivo de não ter partido é um, parece um pouco mais distante, um pouco men menos óbvio Tipo, beleza, se não tiver partido vai continuar precisando fazer alianças e coisas que valham, com certeza mas acho que é uma questão, assim como não obrigar o voto, simbólica, que leva a uma maior maturidade das pessoas em geral e do sistema político. E acho que é necessário fazer. E a terceira coisa que tem, eu acho, aí a gente, falei do, do Trump como exemplo, acho que o, o principal não adianta, envolve mudar a, a sociedade. Se, a gente, se, os, se os políticos que a gente tem são os Renan, Sarney, Cunhas, Lulas, etc., é porque são, de alguma forma, eles representam a nossa sociedade, seja porque é uma sociedade que não está madura o suficiente ainda para entender o poder que esses caras têm, ou como eles não, não talvez não tenham os melhores interesses do povo em mente, ou qualquer coisa que o valha, eu acho que precisa-se sim de um pouco mais de maturidade junto com isso. Então, obviamente, não é uma solução só que vai resolver, se fosse seria fácil, enfim, poderia estar aí, indo a rua pedir essa mudança única e não uma série de coisas que precisam mudar, mas eu acho aí em termos de exercícios sobre como mudar o sistema, das coisas que eu conheço, das coisas que eu já vi serem sugeridas, eu acho que tudo passa inicialmente por esses dois pontos, que são nunca discutidos na verdade, né? Acho que o partido novo é o único que tá aí levantando essa bandeira de acabar com o fundo partidário, mas reza, enfim, é um partido novo, não só no nome, mas de fato, a gente não, não teve ninguém novo eleito ainda, não sabe o que, que eles vão ser de verdade na prática, quando entrarem no universo da política, se é que vão conseguir entrar, mas por enquanto são só eles, mas na discussão da reforma política raramente eu vejo esse assunto ser levantado.
0: Na verdade, com, com o fim do fundo partidário, acaba aquela necessidade de coletar meio milhão de assinaturas e tal, aquele negócio porque passou o Partido Novo recentemente, porque passou a Marina recentemente para criar a rede, porque se não há nenhuma benesse do Estado para criar um partido, criar um partido pode ser uma coisa simples como criar uma fundação, como criar uma ONG. Você vai lá, leva o seu estatuto no cartório... Pra ser uma coisa bem brasileira, bem oficialista Mas você leva lá, você passou papelada no cartório Registra e pronto, qualquer um pode criar um partido
1: Ainda tem a questão do horário político né, Que ainda também tem a garantia de espaço Que acaba também sendo uma moeda de barganha aí Para os pequenos e nanicos Com os partidos grandes para as alianças Durante as eleições pelos seus poucos segundos Mas que acabam sendo muito válidos
0: Então que se acabe com esse também, se não me engano O partido novo também defende o fim do, do, Desses espaços gratuitos de rádio e televisão que já é uma coisa anacrônica e será cada vez mais anacrônica em tempos de internet. Outra coisa que eu queria colocar, só para terminar esse, esse comentário, né, sobre quem que a política atrai, a atividade política é, é, a, é a atividade de determinar regras para os outros cumprirem sob pena de serem presos ou sob pena de terem sua propriedade confiscada. Então, ela é uma atividade que vai uh, atrair determinado tipo de pessoa Talvez não todo mundo, talvez tenha gente que só queira estar lá para usar o sistema e conseguir desmontar o sistema, conseguir mudar isso e aquilo. Mas, de maneira geral, a solução política para os problemas é a solução que não é a solução da conversa. É a solução de conversamos um pouquinho e chegamos a uma decisão e pancada na cabeça de quem não concordar com a decisão. Não é, uma, não é uma solução que contempla a multiplicidade de opiniões. A solução política é a solução de, bom, a minoria que fique quieta porque ela é minoria. O assunto da hora é a Dilma impeachment. Não tem duas opções. Ou ela, vai ou ela vai sofrer impeachment, ou ela não vai sofrer impeachment. Ou então, se a gente for pegar um novo imposto, ou o novo imposto será criado, ou não será criado. Não tem uma terceira opção. É diferente do, de tudo aquilo que não está no governo. Então, você falou do. Você deu o exemplo do, do Lehman. O Jorge Paulo Lehmann ele está vendendo cerveja. Se você não quer comprar a cerveja dele, você não compra se você não gosta dele. Então, ele está te oferecendo uma coisa, ele está te convencendo, ele tem que convencer. É uma atividade completamente diferente da atividade do político. O político tem que convencer só para conseguir seu voto. Uma vez que ele conseguiu seu voto, ele manda em você. E aí, bom, claro, vai ter que negociar com os outros políticos, vai ter que, enfim, de alguma maneira te satisfazer, porque daqui a quatro anos ele vai ter que né, conseguir seu voto de novo. Mas é uma atividade completamente diferente né, dessas, dessas pessoas que você citou que são grandes empresários que de uma maneira ou de outra tem que conquistar o mercado e conquistar o mercado é uma coisa que você faz todos os dias né, independentemente da, da sua vontade ou você faz todos os dias ou você sai do negócio A terceira opção é se juntar com o governo né, e fazer uma coisa aí tipo Odebrecht ou tipo essas outras empresas envolvidas que bom, você consegue uma mamata aqui ou acolá mas o mercado, o tipo de cerveja é um mercado altamente competitivo então ou você faz bem feito Conquista seus consumidores ou você está fora. E, e o mais interessante é isso. Aqueles que não estão interessados em cerveja... Não tem nada a ver com você. Você não, não exerce influência nenhuma na vida deles. Você está fora. Todo mundo pode optar. Olha, eu não gosto de Jorge Paulo Lema. Eu não vou comprar cerveja dele. Eu não gosto de cerveja nenhuma. Eu acho que cerveja faz mal. Minha religião não permite. Isso é coisa que vai enfim faz, faz mal para o espírito. Você não toma cerveja. Pronto. E ninguém briga com você. Você não briga com ninguém. Você não, não, não obriga ninguém a não tomar cerveja é uma vida muito melhor, é uma vida de, que permite a, a tolerância. Né? A vida fora do Estado é uma vida de tolerância. A vida dentro do Estado, né? tudo aquilo que está dentro do Estado e, portanto, está na mão dos políticos, está na intolerância. Então, com isso em mente, é de se esperar que a gente vá, vá puxar né, para dentro do Estado pessoas que gostem mais dessa maneira de resolver as coisas, que é por lei, por força da polícia, por, por, por força, por co coerção.
1: Fugindo finalmente um pouco aí Do universo político brasileiro O segundo, o segundo comentário aqui Que a gente queria trazer É o do Cisco Costa, meu amigo Que fez alguns, alguns pontos aqui Sobre o nosso, o nosso episódio aí Que a gente falou sobre a lei de, Da camisinha, da pornografia uh, Primeiro ele pergunta A lei sobre a pornografia foi alterada para exigir só a camisinha Porque antes estava exigindo também óculos de segurança Se bem lembro A lei que eu sei que, que estão querendo Que se vote na Califórnia, lembrando aquela Questão que lá o que eles fazem é fazer uma proposta de lei e colocar junto da eleição de governador, de presidente, sei lá em qual que eles fariam, mas colocar quanto vai votar num candidato a algum cargo também se vota em algumas questões de leis. Essa lei da que eu vi não tá sugerindo aí que ninguém use óculos, é só camisinha e que os produtores, enfim, donos. Dessas produtoras paguem os atores e atrizes aí por vacinas, testes, exames médicos, toda, toda a parte médica e de saúde envolvida aí no processo. Ele fala também aqui que uh, a questão dos bancos não quererem trabalhar com essas empresas é mais por medo de que o Departamento de Justiça pode fazer com eles e não por tabu social. O problema não é quem odeia a pornografia, mas quem ama demais. Os stalkers podem ser terríveis. E finalmente ele fala que muitos e muitos desses atores, desses performers, são garotos ou garotas de programa. E a pornografia paga tão pouco hoje que ela acaba sendo um serviço aí loss leader para outras ofertas aquela coisa como colocar um, um produto abaixo do preço de custo, porque atrai muitas pessoas para tu vender outros produtos com uma margem maior. Então, na verdade, a pornografia seria uma maneira aí de se mostrar, de fazer propaganda de certa forma, mesmo que isso não, não vale a pena no final. Para usar isso como propaganda para um garoto de programa. E aí, nesse caso, o vazamento desses bancos de dados pode botar muitos na mira da polícia. A gente fez né, já um episódio aí, alguns meses atrás sobre as questões da pornografia. Uh, das questões de, de garotos de programa enfim, nos Estados Unidos o, o, a prostituição nem sempre é proibida nevada não é, não lembro como é que é na Califórnia acho que na Califórnia realmente é proibido
0: eu acho que só nevada que não é
1: Que no Brasil não é, né? no Brasil o, o problema é o, é o tal do aliciamento mas é, então tem uma série de problemas, os bancos é, não é tabu mas enfim, a gente vai entrar meio numa discussão semântica se o, o que quer dizer é tabu, mas sim tem uma série de, não, não é puramente uh, um bloqueio social Existe uma série de problemas legais, mas que, por sua vez, também estão um pouco ligados aí com o tabu. O Departamento de Justiça, eu imagino, não ia ficar perdendo tempo querendo ir atrás aí de, de performers, de atores e atrizes e de pornografia, enfim, se isso não fosse algo que eles vissem como um grande problema social, um câncer na sociedade ou qualquer coisa que valha, assim como acontece com as drogas. Se drogas não fosse, a gente sabe que é, um, é a maior indústria hoje aí, o maior gasto de dinheiro, fora, fora os gastos com exércitos e forças armadas nos Estados Unidos, o maior gasto que eles têm é com a, com a guerra contra as drogas, porque se entende que drogas é algo que vai acabar com a sociedade, pode acabar com as famílias e assim por diante. O problema com a pornografia é um pouco parecido. Se fosse algo que, se, por mais que fosse proibido, não fosse encarado como sendo um grande problema, eu acho que também não teria aí tanta, tanta perseguição por parte do Estado, por parte da polícia.
0: Bom, o último comentário que a gente quer trazer hoje é o do Marcelo Best, que na verdade manda dois comentários. O primeiro, ele sugeriu que a gente escutasse um outro podcast, que é o podcast do Joe Rogan, para ter um segundo ponto de vista sobre a questão do Apple vs. FBI. O podcast é chatíssimo, infelizmente, eu achei muito chato. Três horas e meia, quatro horas de podcast por dia. Não sei quem é que tem tanta coisa para falar assim, eu certamente não tenho. Mas, enfim, o Joe Rogan, enfim. Ele vive de falar, ele né, ganha muito mais dinheiro que eu, acho que ele sabe o que está fazendo. Ele está ele conversando com outra pessoa, que é o agente da, da CIA, o Mike Baker, e aí ele traz uma outra opinião, que na verdade é, na verdade isso é só um telefone, na verdade o cara é um grande assassino, e não é razoável da parte da Apple não, 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 não se mexer nem um pouquinho para poder dar acesso a este telefone. Ele não entra na discussão que a gente fez, né, que é a discussão sobre privacidade, que é a discussão sobre dar o direito ao governo de mandar as pessoas trabalharem para ele de graça, ou enfim, mesmo que não seja de graça, dizer, olha, você é obrigado a me ajudar na minha investigação, e mais adiante, dar o direito do governo de impedir que as pessoas usem criptografia para proteger seus dados de concorrentes, do próprio governo, se o governo for autoritário, de, enfim, outras, outras pessoas em quem a gente não confie Privacidade ela não tem que ser encarada dessa maneira, a gente não tem que justificar o direito à privacidade. Quem tem que justificar o direito de violar a privacidade é quem está tentando violar a privacidade. E, nesse caso, me parece que o argumento deles é muito fraco, porque é um argumento de, olha... Para começar, o, 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 nesse caso específico, né, o, o assassino está morto. Eu não sei o que, que eles querem fazer. Eles querem prender o morto? Não, né? Então, querem achar possíveis colaboradores a ah, gente, menos, né? Não justifica, não é, não é suficiente, não tem nenhum indício de que haja outros colaboradores. Eles estão usando esse caso justamente para permitir que gente como esse entrevistado do Joe Rogan possa chegar lá e dizer, olha, o cara matou 18 pessoas e mesmo assim você está gritando aí, arrotando privacidade, você é um exagerado. É só para isso que foi escolhido esse caso, não tem nenhum valor investigativo, assim, a investigação já está, já está encerrada praticamente, tem mais nada para se tirar dali. É o celular de trabalho do cara, o celular pessoal foi destruído, não tem nada. A questão aqui é justamente essa, é a questão de poder usar esse argumento. O FBI levantou a bola né, para o entrevistado do Joe Rogan cortar e ele fez isso muito bem. Não, não consigo concordar, acho que o argumento é ruim. Acho que o argumento é liberticida Acho que o argumento leva a gente Para uma sociedade policial E não para uma sociedade em que se respeite A privacidade das pessoas
1: O resumo dessa posição é a mesma do Trump né? A gente chegou a comentar que falou Quem a Apple pensa que é para estar tá indo contra o governo Eles têm que fazer o que o governo perde Sem fazer nenhuma, nenhum questionamento E me lembra um assunto Que virá aí Nos próximos episódios Assim que a gente tiver a oportunidade de ler um pouco melhor mas está acontecendo aqui no Brasil Acabou de ser encerrada, eu acho A CPI dos, dos cibercrimes, cybercrimes Nunca sei como é que se diz em português é, Que teve uma série de recomendações De alterações do marco civil Para lidar com questões de vazamento de imagens De invasão de equipamentos e coisas assim E que muita gente está compartilhando um texto A gente bota lá o link depois uh, Falando que se está querendo acabar aí com pessoas que falem sobre políticos em redes sociais ou qualquer coisa parecida. Me parece, eu confesso, não li direito ainda por cima, como disse, quando a gente puder aí ler um pouco melhor, entender um pouco melhor, a gente traz o assunto para cá. Mas me parece que, por um lado, é um pouco exagerada essa visão, é um pouco aí partidária, digamos, nesse momento de ebulição política no país. Mas, por outro lado, tem uma série de coisas que me parecem ir bem por esse caminho de dar muitos poderes para supostamente evitar crimes e coisas terríveis como vazamento de imagens de celulares e coisas do tipo porém que acaba dando uma, um pouco de poderes demais e tem toda uma discussão sobre a questão aquela dos dados cadastrais de usuários de internet que no Brasil todo mundo precisaria aí ter seus dados registrados no provedor e tem toda uma discussão sobre se uh, endereço IP deveria ser considerado nisso ou não, e aí tem algumas coisas engraçadas que a recomendação deles é que a internet brasileira seja inteira passada aí para o IPv6, que é uma dificuldade tecnológica gigantesca, custa uma fortuna, é uma coisa que vai acontecer aos poucos, todo, todo mundo quer que isso aconteça, sem entrar muito em detalhes, mas é um negócio que é extremamente complicado de fazer e não vai ser Aí um mandado do governo para que isso seja feito que vai resolver o problema, mas enfim, eles só querem aumentar isso porque daí necessariamente no entendimento deles cada usuário teria o seu IP, não existiria mais IP compartilhado e seria mais fácil encontrar as pessoas quando fosse necessário de qualquer forma, voltando aí ao ponto inicial a, a discussão é essencialmente a mesma é o quanto a gente está disposto a abrir mão de direitos pessoais, de privacidade, de questões do tipo em nome de deixar o governo aí ter cada vez mais poder, o governo, a polícia, o judiciário, enfim, para ir contra a gente. E existe lá também um comentário específico sobre o WhatsApp, já determinando que haja uma lei explicitando que se uma empresa que tem escritório no Brasil e tem alguma requisição em relação a uma empresa que é parte do grupo, que não tem escritório no Brasil, que o escritório brasileiro responda em nome do, da empresa no exterior. Que vai dar, melhorar mais um pouquinho A insegurança jurídica brasileira Mas vamos trazer o assunto aí Em breve, espero
0: é, um Último comentário, essas, essas leis são inúteis Na verdade para combater o crime Elas vão pegar só os criminosos Sei lá, que, que são ou arrogantes demais Tipo a Lula, o Lula e a Dilma falando no telefone Ou então Os criminosos que são muito bobos Porque se você tem uma lei que diz Olha, você precisa ter um endereço IP único Não pode compartilhar o bandido vai observar essa lei? Qual, de onde é que saiu isso? O bandido vai usar uma VPN e vai aparecer com o um IP da Letônia para cá. Não tem, não faz nenhum sentido isso. É uma ideia pueril achar que ah, os, os criminosos vão, vão respeitar a lei. É a mesma coisa que você dizer, olha, não pode mais é, vender fuzil no Brasil. Já não pode, os criminosos têm fuzis. Então, assim, não, não é isso que, que resolve. A lei não tem o, o, esse poder mágico que as pessoas, às vezes, atribuem quando estão fazendo o debate político. A lei atua principalmente sobre as pessoas que já são cumpridoras da lei. Ora, bolas, né? As pessoas já são cumpridoras da lei e querem continuar sendo. Então, você faz uma lei nova, você atrapalha a vida delas. Mas os criminosos que já estão descumprindo uma penca de leis, ah, mais uma, vou usar uma VPN que não pode. Ah, paciência, vou usar uma VPN que não pode. Qual é a... Não faz nenhum sentido, isso aí só vai conseguir atrapalhar e, e, e prejudicar a vida das pessoas e eventualmente facilitar a vida de quem quer, enfim, chantageá-las ou de alguma outra maneira, né, usar aí os dados de, de privacidade para fora de contexto, enfim, tentar prejudicar a vida de alguém. E mais grave do que isso, para quem né, assim, gosta tanto de leis e Estado, pensa isso no âmbito eleitoral. Até parece que a gente não vive num país em que a toda eleição aparecem os milhares de dossiês. Quanto mais você... Imagina se, for, se os provedores forem obrigados aí a registrar o nome às pessoas e você lá pelas tantas descobre que o candidato XYZ acessou um site de pedofilia, de alguma coisa... E aí você tem lá um registro que diz que foi isso, e o cara vai ter que explicar que não foi, e pode muito bem não ter sido, pode ter sido qualquer outra coisa, pode ter sido um mal entendido, mas até você desfazer esse mal entendido, a eleição já foi, né? Então, isso pode ser um grave dano à democracia, né? e principalmente, isso pode ser utilizado, vejam só, por quem já está no poder. Então, isso na prática é um, é um, pode se transformar num instrumento de diminuição da alternância de poder, e portanto, de diminuição da nossa liberdade política.
1: Só para não, não deixar passar, eu tenho dúvidas do quanto, enfim, tem níveis, eu acho aí de criminosos, tem uma série de criminosos que não faz a menor ideia e realmente vai deixar o seu IP aberto. A gente teve um caso recente aí de uma espécie de gangue de pessoas que se reunia na internet para fazer aí injúrias raciais a apresentadores de TV. Acho que o um caso mais específico foi com a, como é o nome dela? A Thaís Araújo e aquela apresentadora da Globo, que normalmente apresenta o tempo, acho que no Jornal Nacional, é Maju, não, 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 o apelido é Maju, não lembro o nome exato dela, mas ela também teve aí um caso famoso de, de ter sido atacada nas, em redes sociais, e aí acabaram encontrando um grupo dessas pessoas que realmente se organizava para isso e tinha tudo super bem guardado no computador, sem nenhuma proteção, porque achavam ou que não estavam cometendo um crime ou que ninguém jamais ia se dar o trabalho de ir atrás deles, e foram e pegaram, então esse tipo de idiota sempre vai existir, eu acho que o maior problema não é esse, se partir do pressuposto de que quem quebra a lei vai continuar quebrando a lei, a gente não precisa ter lei nenhuma, o que ok, alguns libertários talvez achem que é a melhor solução, mas exceto para esse, esse caso extremo, acho que o maior problema é exatamente os, o lado ruim da lei que tem que ser discutido melhor e que nunca é essas questões todas, imagina o custo para um o custo para um provedor de ficar guardando essas informações por três ou cinco anos, eu não lembro quanto tempo se quer que guarde, imagine os riscos desses dossiês e de toda essa história que tem para evitar aí os crimes à honra, tem toda uma previsão aí nesse relatório da CPI, para que se possa ter alguma forma de via judiciário obrigar a retirada de conteúdos de forma rápida para que não tenha ataques à honra, por outro lado, se garante aí todo um, um histórico de informações que são fáceis e rápidos de se garantir todo tipo de ataques à honra facilmente e rapidamente para qualquer pessoa com um pouquinho de intenções ruins. Então, enfim, acho que é um assunto que a gente, assim que tiver tempo para entender um pouco melhor todas as opiniões que foram dadas, a gente pode trazer para cá. Bom, o último comentário e que vai acabar aqui virando provavelmente a última parte do programa de hoje foi um comentário do Guilherme, que nos mandou aí pelos formulários do site nos pediu aí para comentar sobre licenciamento ambiental. É, ele fala aí, como sugestão dele, como uma desculpa para a gente falar sobre isso, seriam propostas de mudança no processo que estão tramitando, e ele nos dá alguns links aí sobre projetos que visam acelerar o processo de licenciamento. Acho que tem uma série de discussões uh, satélites a essa também interessantes que enfim acabam batendo aí em aquecimento global, mudanças climáticas como se fala hoje em dia. Acho que tem duas questões essenciais por trás dessa história toda. A primeira é o licenciamento em si, o quanto o governo tem que se meter nesse tipo de questão e determinar regras. Para o que é um, todos, todas as coisas que precisam ser feitas para ganhar esse licenciamento, então todas as avaliações de impacto ambiental, apresentar o projeto, aquelas coisas todas, e em segundo lugar, o quanto tem como a gente lidar com questões de natureza e de proteção e de evitar aí toda essa questão de mudanças climáticas sem ser via governo, como é que se faz para conseguir que o mercado de alguma forma lide com isso, lembrando a gente aí fez um, um episódio aí um bom tempo atrás falando do tal do desconto hiperbólico que é aquele viés que a gente tem naturalmente de dar menos bola para coisas que estão muito na frente, muito no futuro e dar mais bola para coisas no presente. O aquecimento global, enfim, as mudanças climáticas são, independente de todas as discussões de quais números a gente pode acreditar, quais a gente não pode, a questão de que envolvem modelos, não envolvem modelos, Uh, são discussões para 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, e nós naturalmente somos mal equipados, o nosso cérebro, a maneira como a gente pensa, não é boa para fazer cálculos tão na frente. Então como é que a gente consegue esperar que as pessoas em geral, sem grandes conhecimentos, sem grandes estudos sobre o assunto, possam tomar decisões razoáveis via mercado, para garantir aí a integridade, de certa forma, da natureza. Não da natureza em si, porque a natureza espera-se de alguma forma e sobrevive, mas a gente não necessariamente sobrevive. A gente pode ter aí crises gigantescas causadas por todo o processo de fuga de pessoas que moram em regiões costeiras que precisam fugir por causa da subida da água e uma série de outras questões. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode falar aqui é a questão do licenciamento. Então o quanto que o governo tem que determinar essas regras, o quanto que o governo tem que cobrar isso, quais são os problemas, então o maior problema obviamente e é o, é o que ele nos dá aqui como desculpa é a questão da velocidade, o licenciamento ambiental é hoje um grande empecilho para qualquer grande obra no Brasil, é um processo lento Demorado, que leva milhões de discussões baseadas em normalmente em assuntos que não tem nada a ver com licenciamento. Eu me lembro de um caso específico lá em Porto Alegre que está ainda em processo de andamento, que é um, o porto de Porto Alegre, tem uma área toda abandonada que foi aberto para que empresas sugerissem projetos de retomada de alguma forma dessa região. E o único, o único que foi apresentado e foi aprovado envolvia aí a construção de um shopping naquela região e boa parte aí da população, por algumas razões que não vêm ao caso, são contra a construção de um shopping. De forma geral, acham que tem que enfim, construir outras coisas. E estão tentando trancar, essa, essa, trancar o, o avanço disso, de, de, de não deixarem uh, aprovar o licenciamento e assim por diante. E outra coisa que teve aí, uma teve, acho que a gente até linkou aí no episódio da semana passada, uma coluna, se eu não me engano, da Miriam Leitão falando sobre a delação do Delcídio, em que ele comentava sobre a usina de Belo Monte e sobre como o governo subitamente pressionou bastante para que o licenciamento fosse dado, embora o Ibama não, não dissesse que, que devia dar e o quanto um monte de, de organizações relacionadas a isso disseram que não fazia nenhum sentido, que o impacto ambiental seria absurdo versus o que a usina traria de volta, e o governo, por razões aí cada vez mais claro por razões nada a ver com o que a usina em si traria, acabou botando todo o seu poder, toda a sua pressão por trás para que esse processo fosse para frente. Então, por um lado, o quanto serve para alguma coisa esse licenciamento, quando o próprio governo pode passar por cima dele, quando bem entende, e o quanto é útil que a gente tenha aí um processo como esse tão demorado, tão complicado e que, de certa forma, atrapalha aí a evolução da economia. Como é que a gente poderia fazer isso sem ser via governo?
0: Bom, vamos lá. Primeiro, o, a maneira de, de evitar o licenciamento ambiental é aumentando a propriedade privada. O licenciamento ambiental só existe porque tem coisas que são de todo mundo. Né? Então, a floresta é de todo mundo. Como a floresta é de todo mundo, todo mundo tem que de alguma maneira ou de outra dar um pitaco sobre o que fazer com aquela floresta, qual é a maneira de compensar, até onde pode ir, até onde não pode ir. Não é à toa que obras em cidade são muito mais fáceis de fazer de certo modo do que obras na floresta, porque na cidade tudo é propriedade privada. Então, se eu fizer alguma coisa que vai prejudicar meu vizinho, eu tenho que resolver com meu vizinho, eu tenho que indenizar meu vizinho e isso se resolve. Meu vizinho não aceitar a indenização, ele vai pedir uma indenização maior, ou então ele vai pedir uma indenização tão grande, que não vai valer a pena para mim fazer aquela obra. E eu não vou fazer a obra. Ou seja, o sistema econômico vai dar preço e vai colocar preço nas mudanças ambientais. Se os rios fossem privados, se as florestas fossem privadas, se o mar fosse privado, né, ainda que aos pedaços, né, a gente não teria esse problema ambiental no governo que a gente tem hoje. Era uma questão para ser resolvida de maneira privada entre as pessoas. Ora, você quer construir uma usina hidrelétrica nas minhas terras? Você vai ter que me indenizar, você vai ter que comprar um pedaço da terra, a minha terra rio abaixo, que vai ficar aí prejudicada porque você vai alterar o fluxo do rio, você vai ter que me indenizar, eu estou dizendo que a minha indenização é tanto, você acha que é menos, a gente vai discutir, enfim, se não a chegar num acordo, não tem obra, né? não, não, não tem como eu te dar essa autorização. Então, com mais direitos de propriedade, a gente diminui a necessidade desses licenciamentos ambientais. É claro que tem gente que vai dizer, mas meu Deus, como é que um rio vai ser privado? Um rio tem que ser de todos. Um rio ser de todos significa, na verdade, que ele está na mão dos políticos. E aí, enfim, você sabe, você prefere negociar com, com outra pessoa da sociedade civil ou você prefere negociar com um político. É isso que acontece. Quem você acha que, que tem uma, uma visão mais transparente, uma visão mais honesta, né? se é uma pessoa da sociedade civil ou se é um Renan, Dilma, Lula, Jacques Wagner... Tem vários aí para a gente escolher, toda vez tem uns novos para escolher. Então, para mim, essa é a principal maneira. Claro que isso não resolve tudo, porque algumas coisas como o ar é muito difícil da gente atribuir propriedade privada né? e é muito difícil de você é, eliminar aquilo que os economistas chamam de externalidade. Externalidade é aquilo que a gente faz sem querer e que gera um efeito positivo ou negativo no, no, no terceiro. Se a gente consegue quantificar e atribuir perfeitamente a, a externalidade e para isso precisa de tecnologia, né, a gente de novo não precisa de licenciamento ambiental. Então vamos lá, na cidade tem em São Paulo até o prefeito Haddad entrar, a gente tinha é, inspeção veicular todo ano para garantir que os carros não poluíssem demais e portanto não fizessem mal para as pessoas. Por que, que isso era dessa maneira? Porque é muito difícil eu processar um dono de carro mal regulado pelo dano à minha saúde que ele fez, porque é quase impossível eu provar o nexo causal entre a falta de regulagem do carro dele e o dano à minha saúde. Isso é uma questão puramente tecnológica. À medida que a tecnologia vai melhorando e a gente consegue atribuir esse tipo de, de comportamento, as externalidades a um dano concreto você vai diminuindo também a necessidade de ter regras e licenciamentos ambientais. Então o, o, a solução é aumentar a propriedade privada, é privatizar tudo. Enfim, viver numa sociedade em que as pessoas possam negociar diretamente e não precisem negociar forçosamente em conjunto a não ser que elas queiram, né? a não ser que elas se juntem para comprar alguma coisa e tem uma propriedade que elas decidiram, que é delas em conjunto, uma empresa, uma cooperativa, uma associação, alguma coisa. Então, se não for assim, se não for voluntário, ninguém está né, de maneira compulsória ligado a outras pessoas aí com as quais não concorda, que é o que gera a luta política. É eu estar ligado compulsoriamente aos petistas, por exemplo, e nós temos visões de mundo completamente diferente, e, portanto, a gente acaba brigando. Espero-se que brigue de maneira mais civilizada possível, mas de, a última análise é sempre briga. Então essa, essa seria a solução. A outra coisa que o Solon falou do desconto hiperbólico, né? infelizmente, do ponto de vista é, filosófico, não há muita diferença entre eu morrer e o mundo acabar. Né? Acabou, para mim acabou, eu não estou mais lá. Então por mais que a gente tenha um, um esforço para, poxa, tem meus filhos que vão ficar por aqui, tem os outros humanos que vão ficar por aqui. Isso é um esforço da razão, isso vai estar sempre em conflito com esse fato inexorável de que, bom, quando eu acabar, eu acabei. E não, não, não faz diferença se o mundo vai né, desistir ou não no dia seguinte, eu não vou nem saber se isso vai acontecer ou não, eu não vou estar aqui para né, ter essa experiência ou não. Eu vou ter que ter antes um pensamento de deixar para alguém, de, enfim, de alguma outra maneira, me preocupar com aquilo isso vai estar sempre em conflito com a minha necessidade de estar hoje levar, levando a melhor vida possível. Então é claro que tem essa, esse, esse desconto hiperbólico. A gente já falou lá, o, o desconto hiperbólico ele é facilmente entendível do ponto de vista uh, de evolução. Né? De, de você, quando você está num, num ambiente perigoso, é claro que você tem que dar valor a hoje, porque o amanhã é muito, muito incerto. E se você não se preocupar com hoje, em comer hoje, em matar o mamute hoje para trazer carne para a mesa hoje, não tem amanhã. Nesse, nesse mundo que a gente evoluiu, claro que faz todo sentido a gente ter essa valoração completamente diferente do futuro.
1: Bom, eu, de minha parte, tem um dos pontos aí que o Jorge já trouxe e não trouxe a solução, que é como lidamos com esse desconto hiperbólico, mas antes de chegar nele, deixa eu só retomar um anterior, que é a questão de beleza, a gente transforma tudo em propriedade privada, e aí vamos imaginar que lá a Samarco fez aquele depósito lá da, das usinas deles, enfim, de minério. E aquilo tem um risco gigantesco. A gente viu, eu não me lembro o número exato agora, mas acho que é um desastre daquele tipo por mês no mundo, ou qualquer coisa parecida, mesmo que era um número absurdamente alto. É, então digamos que eles fazem aquilo e aquela represa está sendo um risco gigantesco para a cidade que está no morro, diretamente abaixo deles e a cidade decide que não quer, sob hipótese alguma, deixar eles fazerem a represa lá. Como é que isso vai se resolver? Por um juiz, ou enfim, um árbitro qualquer. Como é que esse árbitro vai decidir? Ou baseado única e exclusivamente no que ele acha que é justo, ou baseado em uma lei. Então, qual é a diferença prática disso a gente ter algo que é um licenciamento ambiental que é uma regra que foi determinada pela sociedade como um todo sobre o que é justo e o que não é justo e com uma equipe supostamente treinada e educada para lidar com esses assuntos e que conhece esses assuntos e é capaz de avaliar de forma muito melhor do que qualquer uma das três pessoas diretamente ligadas, especialmente mais do que um juiz de forma geral que não tem nenhum, nenhuma educação quanto a esse assunto, para tomar a decisão de o que é mais correto, o que é menos correto, o que tem mais risco versus o que traz de volta e o que não traz. Então eu não vejo como só privatizar tudo resolve o problema, eu acho que só troca seis por meia dúzia, só tira supostamente o governo do meio, nem tira tanto porque eu não sei como é que a gente gera lei sem ser com o governo, vai, vai dizer que é um condomínio, condomínio e governo para mim dá no mesmo. A segunda, o segundo problema é exatamente a questão do desconto hiperbólico e aquilo que a gente falou sobre ah, os problemas todos aí relacionados às mudanças climáticas, a gente tem uma série aí cada dia, tem uma notícia nova, Primeiro, tem uma discussão rolando aí entre geólogos, entre antropólogos, tentando aí chegar a uma conclusão de se pode-se dizer que hoje vivemos no que seria o antropoceno. O antropoceno seria uma nova era geológica, uma nova era do planeta, que supostamente teria aí o, o, o homem e suas tecnologias e tudo que a gente já mudou no ambiente, seja em ter aí tirado combustíveis fósseis do solo, ter destruído montanhas para tirar minérios e coisas que o valha, e toda a mudança climática e o resultado disso, e todos os animais que já foram extintos e assim por diante, tudo isso teria gerado tanta mudança que poderia se ver claramente uma mudança de era. Então a gente estaria na era do homem, no antropoceno. Junto disso a gente tem uma série de notícias tem os últimos estudos aí meio aterroradores de que a Antártida pode derreter inteira muito mais rápido do que se imaginava. E a gente tem aí uma notícia de que as emissões de carbono hoje, a velocidade com que a gente está emitindo carbono para a atmosfera, só uma, a última vez que a gente teve algo tão rápido, uma emissão tão rápida de tanto carbono, foi há 66 milhões de anos atrás, na época em que não havia calotas polares. Se a gente acabar com as calotas polares, a gente tem aí os mares subindo, eu não me lembro, mas é coisa de 2 ou 3 metros, não é pouca coisa. A gente tem a maior parte da população mundial vivendo em regiões costeiras, por razões óbvias, então a gente ia ter aí boa parte da população tendo que fugir, e a gente só precisa olhar ali para o Oriente Médio para ver como é legal ter boa, uma população grande de refugiados tendo que achar novos lugares, mesmo que lá seja por razões de guerra e isso torna a situação ainda pior, não é legal ter refugiados, não é bom para a economia nem de quem está se refugiando, nem nessa, imediatamente de quem está na volta e vai acabar recebendo esses refugiados, então não é bom para ninguém, não é bom para a economia, pode ser bom para quem está ali sendo dono daquela empresa que está jogando carbono no, na, na atmosfera naquele exato momento, mas de novo... Acho que a gente, quando decide aí se reunir em sociedade, independente de governo, esse é o tipo de coisa que a gente quer tentar evitar, quer tentar resolver. Assim como a gente tenta evitar a violência, a gente não prefere ter aí uma sociedade com polícia e leis mínimas para nos proteger da violência do que morar no meio do mar, correr o risco de ser morto a qualquer dia. Da mesma forma, a gente gosta e espera que pessoas que estudam esse assunto e que estão preocupadas com isso tenham formas de evitar que a gente precise que metade da população vire refugiados nos próximos 10 ou 20 anos, simplesmente porque, supostamente agora, é melhor manter a produção, seja lá do que for, emitindo a quantidade de carbonos. A não ser que a gente entre na discussão que ainda tem um cada vez menor número de pessoas dizendo que esses cálculos todos são feitos em cima de modelos, e esses modelos obviamente não são perfeitos e que talvez não existam isso e não está tendo mudanças climáticas, não existe aí aquecimento global e nada vai acontecer, a não ser que, que alguém defenda esse lado, eu não vejo como lidar com esses problemas sem ser com ferramentas como, por exemplo, um licenciamento ambiental.
0: Vamos lá, foram vários assuntos aqui, eu tomei vários jabs, vamos tentar me, me esquivar. Primeiro você falou da questão da Samarco, né? A questão da Samarco, ela independentemente de ser resolvida de maneira privada ou de maneira pública, e a solução privada é você exigir da Samarco um seguro que vai cobrir o possível dano, e a solução pública é você fazer um licenciamento ambiental, de um modo ou de outro você vai estar atribuindo um risco a uma situação, que é uma barreira lá em cima, e você vai estar trazendo a valor presente aquele risco. Eu prefiro a solução do seguro porque o seguro vai dar um custo para a empresa, vai colocar um dinheiro na seguradora, ela vai despender uma grana para contratar um seguro e a seguradora depois, enfim, se acontecer o dano, vai pagar um reparo total e completo daquele dano. Na solução pública, você vai determinar o que é um risco aceitável. E a empresa cumprindo aquele risco aceitável, bom, não precisa mais de nenhuma indenização, porque o computador não risco aceitável foi um ato de Deus e aí não tem nenhuma indenização. É, ou se tem é muito baixa, enfim, não tem a culpa né, do agente que está fazendo aquilo. O único problema com as duas soluções são questões cujo risco é muito pequeno e o dano é muito grande. Vou sair dessas questões de que a gente está acostumado e vou dar um outro exemplo onde a gente falha como sociedade e aí é uma questão enfim, que, que não conheço ninguém que saiba a solução em avaliar. O lugar que eu moro, Seattle, é um lugar que corre um risco de ter um terremoto gigantesco, só que ninguém sabe quando vai ser se sabe que, historicamente, tem um a cada 10 mil anos, o último aconteceu mais ou menos há 10 mil anos, só que pode ser que ocorra agora, pode ser que ocorra daqui a mil anos, daqui a dois mil anos. Então, é muito difícil de você quantificar esse risco. E quando acontecer, é um terremoto de 9 graus na escala Richter, um terremoto de, literalmente, arrasa-quarteirão, tsunami, enfim, acho que teve um filme agora há pouco no, no, no cinema que mostrava um, um tsunami que, que inundou Nova York, e tal, uma coisa horrorosa, é um negócio daqueles que está previsto para Seattle, só que ninguém sabe quando vai ser. Tá? E é muito difícil de quantificar esse risco. Então, as pessoas não constroem mais em Seattle? As pessoas não se mudam mais para Seattle? Eu me mudei. Estou errado em fazer isso? Eu não tenho as ferramentas para avaliar esse risco. Né? Primeiro que eu não tenho o, 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 as ferramentas para dizer olha, a chance é tanto, tantos por cento de chance. Segundo, mesmo que eu tenha... Como é que eu pego e multiplico essa chance pelo tamanho do dano, que pode ser, tipo, morrer eu e minha família? É, é, é impossível, não faz nenhum sentido. Você está contando, é, é você fazer uma conta onde você está pegando uma coisa que é infinitamente pequena com uma coisa que é infinitamente grande e multiplicando uma pela outra. E a gente não tem, como humanos, a capacidade de chegar em alguma coisa razoável a partir de uma conta desse tipo. Então, da mesma maneira que é difícil de avaliar o risco e de saber se vale a pena ou não morar em Seattle dado o risco deste terremoto, que existe, até vou linkar aí um artigo no, 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 nas notas do show, é muito difícil a gente chegar no final e dizer, pode construir uma barragem da Samarco aqui, pode construir uma usina nuclear aqui, e tá bom, vai ter seguro, mas o seguro vai cobrar quanto? E o que, que adianta ter um seguro se no final de contas é um monte de gente que vai morrer, não é só dano material. Então na verdade, independentemente da, da, da solução ser pública ou ser privada, essas situações de baixíssimo risco, de um enorme dano, são situações que a gente não tem ferramentas para lidar. Isso vale para mil áreas da experiência humana. Outra coisa, você falou de refugiados, né? Tem uma diferença grande entre refugiados climáticos e refugiados de guerra. Os refugiados de guerra são refugiados praticamente do dia para a noite. Os refugiados de mudança climática, a gente está vendo aí as ilhas no, no Pacífico que estão desaparecendo, é uma coisa que leva muitos anos. Ah, pode não ser muitos anos, cem anos. Não, pode não ser cem anos, pode ser menos mas não é uma coisa que leva, tipo, olha, você tem 15 dias para deixar sua casa porque ela vai ser coberta pelo mar. Não, você tem tempo, você pode fazer uma represa, você pode fazer uma solução, tipo o que os holandeses fazem, né, de, de construir, os, construir os diques e baixar o nível do mar. Tem soluções, né, e você pode, enfim, tem tempo para se mudar, não é um refugiado correndo com a roupa do corpo, com o neném no colo, e é isso aí, não, não é assim. Então, tem uma diferença grande, e claro que quanto mais rico for o lugar, mais chance de se adaptar tem em comparação com lugares mais pobres, mas de qualquer modo não é uma coisa repentina. E aí que entra a minha grande objeção, né? o, o, a gente está linkando aí um, um, um artigo que fala que o, nunca se emitiu tanto gás carbônico uh, quanto agora, né? nos últimos 60 milhões de anos, alguma coisa assim, que isso seria então um enorme perigo, patata, mas nenhum momento do artigo fala o custo para... Evitar isso seria tanto. Alguém está tentando calcular esse custo? Não, ninguém sabe o custo para evitar isso. O Solão falou agora há pouco, ah, a solução para evitar que o mar suba 5 metros é licenciamento ambiental. Resolve? A gente já não emitiu carbono o suficiente para estar tá num, num numa situação irreversível? Ou cujo custo de reverter seja tão grande que a gente não tenha condições de fazer... Eu não tenho essas informações, eu realmente não tenho. Se alguém tiver, por favor, me mande. Eu acho que essas informações a gente não tem ainda. E o custo de chegar numa solução intermediária? Olha, talvez a solução ideal seja permitir que o mar suba 3 metros e não 5. Essa seja a solução de menor custo para a sociedade. Não sei. E o que, que significa menor custo para a sociedade? É difícil comparar o custo de um consumidor que está tendo acesso a um produto mais barato hoje, de alguém que está tendo acesso a mais saúde e vivendo mais, por conta de uma, de, de uma legislação ambiental mais frouxa, em comparação com o custo de um refugiado. Como é que você bota essas duas coisas na balança? O não falou, ah, o empresário está emitindo carbono. Mas não, não é só o empresário que está emitindo carbono. É quem está no ciclo, é o empregado desse empresário, é quem está comprando o produto. E o produto pode ser, que nem eu estou falando, um remédio que salva uma vida. E se ele for mais barato, são mais vidas salvas. Então, não é assim tão tão simples e tão direto, né? a gente botar de um lado da balança o empresário ganancioso que quer lucrar e do outro lado o coitado dos povos ribeirinhos que vão ser afogados. Não é assim, a visão é muito mais complexa que isso, ela requer tratamentos e soluções mais complexas. A meu ver, a gente tem que ir levando nesse momento, a gente não pode ignorar completamente a solução ambiental, mas também não pode se apavorar e se, se colocar na posição conservadora que diz que qualquer mudança é ruim. Essa é uma posição basicamente conservadora. Estou feliz com o mundo do jeito que ela é hoje, eu conheço o mundo do jeito que ela é hoje, estou confortável, não aceito nenhuma mudança. Essa é a mesma posição dos conservadores que não querem, sei lá, que não queriam que as mulheres entrassem no mercado de trabalho. Né? Que não queriam que. Ou então, no mundo mais. Aqui onde eu vivo, é a posição das pessoas que não querem que imigrantes entram, porque eles não querem que entrem. Porque eles não querem que imigrantes, sei lá, atrapalhem aí o status quo as pessoas estão atreladas ao status quo. Eu acho que nada define melhor a, a experiência humana como a capacidade de se adaptar. Então a gente tem que contar para as mudanças climáticas um pouco com a nossa capacidade de se adaptar. E claro, não vamos ser imbecil a ponto de dizer, olha, vai mudar o que mudar, a gente vai se adaptar a tudo que tiver que mudar. Não. A gente tem que chegar no meio termo. Mas para isso, só mais informações. E não alarmes 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 a gente as únicas informações que a gente vem são riscos de mudanças 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 e o que que vai mudar tá bom pode ser que suba 5 metros do oceano tá bom e né bom, vamos botar um preço nisso que 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 isso gera de problema vamos colocar um preço em evitar vamos colocar um preço em evitar parcialmente isso é difícil de fazer eu mesmo falei que são são comparações muito difíceis de fazer mas ou a gente faz isso ou a gente vai estar tá numa solução de que quem grita mais alto leva e essa é uma solução que para mim só pode chegar num resultado pior. Ah,
1: só para terminar que estamos chegando aqui ao nosso limite é, quando eu falei que a solução, enfim, seria licenciamento ambiental, não tô querendo dizer que o licenciamento ambiental enquanto ferramenta é a solução eu só não vejo o mercado como sendo a melhor solução e considerando as maneiras que já se tentou criar aí para resolver essas coisas via mercado, a mais comum delas é o mercado de carbono e, enfim possibilidade de uma empresa que emite menos poder vender os seus créditos de carbono para uma que emite mais e assim por diante, o resultado disso foi muito aquém do que todo mundo que criou essa ideia esperava, poucas empresas realmente toparam a ideia e mesmo as que toparam não teve o resultado que se esperava, e eu não vejo como o mercado, onde os, mais, os grandes players do mercado estão totalmente interessados em, nesse momento, resolver presente e não resolver o futuro, sem ter regulação, sem ter o governo, o condomínio, a cooperativa, seja lá qual for o nome queira se dar, para quem realmente levanta essas questões e determina regras, como por exemplo, regras de emissão de empresas, regras de emissão para carros, regras de potência de motor de carro e esse tipo de coisa. Eu não consigo ver o mercado como a melhor solução. Eu não conheço ferramentas de mercado que sejam melhores do que ferramentas, nesse caso, de governo, seja um governo privado, seja um governo público, seja como for. Não é uma solução perfeita, é uma solução com uma série de problemas, mas eu não vejo como fugir de ter um grupo de, sim, pessoas muito mais educadas no assunto e que estudam isso, determinando minimamente o que, que é... O mais razoável, o menos razoável. Não quer dizer de forma alguma que eu seja a favor de vamos acabar com a economia, para tudo, para admitir carbono e vamos ficar todo mundo pobre. Também acho que não resolve. Acho que sim, tem que se fazer, se tentar minimamente fazer esses cálculos. Mas acho que de alguma forma tem que se dar o caminho e se obrigar a algumas coisas. Se assim, a gente vê aí hoje, ontem o, o Elon Musk lá lançou o novo carro da Tesla, já teve 250 ou 260 mil pedidos em um dia de um carro elétrico, a gente vê aí o quanto o universo dos carros elétricos é cada vez mais atraente um pouco porque teve um cara que se deu conta disso, que foi ele, foi lá e investiu nisso quando todo mundo achava que ele era louco mas também porque está se tornando cada vez mais caro ter motores uh, que usem combustíveis fósseis e mot motores a combustão, porque tem regras determinando isso tem aí as, as regras de emissão cada vez mais restritas e cada vez tornando mais caros os carros então tem um lado ruim disso que é inevitável Que é deixar as pessoas mais pobres Ou fazer com que certas pessoas passem a não poder ter carro Permite uma série de outros problemas Como questões nos Estados Unidos especificamente de, do, Dos mais pobres que acabam tendo carros o mais pobres problemas são, são multados por causa disso Não pagam as multas, acabam sendo presos Toda uma outra discussão Mas de forma geral eu não, esse, é um, esse é um dos assuntos em quem eu não vejo o mercado sendo uma solução melhor ou sequer o mercado tendo uma solução para resolver o problema.
0: As soluções de mercado elas vão muito por coisas tipo a certificação ambiental. Né? Então, é, a, eu tenho, enfim, eu não vou achar dados sobre isso, mas eu já ouvi de, de, de gente que coisas como a certificação de madeira faz muito mais pelo controle do desmatamento do que as leis, as leis que proíbem ou que tentam controlar isso de uma maneira ou de outra. Né? Em especial pela falta do, do, de capacidade aí de fiscalizar isso. Ou de quando é fiscalizado, da facilidade de se conseguir pagar uma propina para um fiscal. Ou alguma coisa do tipo. O, as, as soluções de mercado vão muito pelo convencimento. Né? O, as pessoas pagam mais caro para ter produtos que geram externalidades positivas ou que não geram externalidades negativas. A febre dos alimentos orgânicos aqui onde eu vivo é tremenda. Eu sou um cara que não curto alimentos orgânicos, é uma coisa que eu não faço menor questão, e não me livro de comer um monte de orgânicos, porque não tem opção. Hoje em dia aqui é tudo orgânico, é a máfia dos orgânicos. De uma maneira engraçada de falar, eu não acredito que exista uma conspiração aí para os orgânicos. Acho que é só uma questão de mercado. As pessoas foram convencidas de um jeito ou de outro que a agricultura tradicional faz mal para o ambiente, faz mal para elas, e só compram produtos orgânicos. Então o mercado reage a produtos orgânicos. Se a gente conseguir... Né, fazer com que as pessoas realmente acreditem que a emissão de carbono faz mal elas de uma maneira ou de outra vão tentar evitar, claro que começa com quem tem mais dinheiro que pode tomar né, esse tipo de escolha, mas veja bem que engraçado justamente quem tem mais dinheiro no mundo hoje é quem emite mais carbono, estou morando num país que provavelmente emite mais carbono de todos aqui é o lugar onde as pessoas têm muito dinheiro, a classe média aqui é muito rica então aqui as pessoas poderiam optar por meios de transporte que poluam menos que gerem menos emissão de carbono e o, o, a demanda pelo carro do Elon Musk é uma prova de que isso acontece. Né? É uma prova de que as pessoas estão interessadas nisso. Tá, tem outras vantagens, tem outras coisas interessantes e tudo, tem. Tem então, é verdade que o carro elétrico não necessariamente deixa de emitir carbono, porque ele pode estar tá consumindo energia elétrica produzida, sei lá, numa, numa termoelétrica que está queimando carvão, pode. Mas enfim, ele tem a possibilidade de estar tá consumindo energia elétrica limpa. Então, mas enfim, estou fazendo uma bagunça aqui. Só para dizer que eu não, não, não consigo entender por que a gente desiste do mercado e, e vai direto para a imposição de leis. Principalmente se a gente coloca imposição de leis só no medo da mudança. É isso. Na verdade, é isso que me incomoda, na verdade. É o medo da mudança. É a gente não ter uma, uma, um critério mais objetivo e mais racional para a imposição dessas leis, desses, desses controles essas coisas, é o medo da mudança ambiental, é o medo de atrapalhar o ecossistema, é o medo de fazer aquilo que a gente faz, que é modificar o lugar onde a gente mora para a gente morar melhor. Essa é a definição, outra definição de, de ser humano. Não acho que esse pensamento é um bom guia, se é para fazer lei, se não há outra maneira da gente resolver, que você faça a lei primeiro em pequena escala, na menor escala possível, e segundo, né, baseado em, em, em máximo possível em dados e não em medo o medo leva, né, e está correndo um risco enorme de levar as pessoas, por exemplo a votarem ou no, no Donald Trump ou no Bernie Sanders aqui e foi o que fizeram elas votarem aí no, no, na última eleição na Dilma e agora se arrependerem é o medo, o medo não é bom conselheiro para tomar decisões públicas
1: Bom, ficamos por aqui neste sábado mais uma semana como prometido conseguimos é, não falamos, de, quer dizer, falamos um pouquinho de política, mas não foi o assunto da semana. Conseguimos fugir um pouco e com sorte aí semana que vem conseguimos também. Como sempre aí, por favor, mandem seus comentários, mandem suas sugestões. Hoje foi um dia só de comentários e de, de um assunto sugerido por alguém. A gente gosta muito quando fazem isso. E como sempre aí, todos os links vão estar tá lá, tá lá no site onde também estará o áudio para quem quiser baixar ou ouvir direto no próprio site, como preferirem. E, por favor, sigam os links, deixem seus comentários e mandem suas considerações. Semana que vem, esperamos, estamos aqui de volta.
0: Muito obrigado por nos escutar. Quem quiser contribuir com a parte de sustentabilidade do show, já que a gente hoje falou de meio ambiente, e meio ambiente tem tudo a ver com sustentabilidade, o show também tem que ser sustentável para continuar acontecendo. Quem quiser contribuir, por favor, vai lá no Patreon, a gente sabe que tem IOF, mas acho que se você colocar sua conta corrente no Paypal, você não paga IOF, você paga só o câmbio do Paypal, que não é o melhor câmbio do mundo. Mas enfim, já dá para ajudar a gente sem pagar esse imposto a mais para o governo.
1: E para quem pediu, a gente está olhando aí alternativas brasileiras, Padim e outros. A gente tem algumas restrições, a uma ou outra, a cada um dos que a gente encontrou. A gente ainda não encontrou uma solução que a gente acha ideal. Mas podem ter certeza que em breve a gente dá um jeito nisso.
0: É isso aí. Muito obrigado por nos escutar. A gente se fala de novo semana que vem.